0: We'll
1: tardes, muy buenas noches, preparando la situación para la clase de hoy martes, que eh, desde casa tenemos la oportunidad de compartir y unirnos en este momento. La clase es la voz del yo soy, y yo soy, Carlos Llorente, que tengo el gusto de poder compartir con ustedes estos momentos, abrir mi corazón, un poquito de mi visión de la vida también, para poder, a través de las enseñanzas de los maestros ascendidos y de los seres de luz, poder iluminar este momento del presente y tener la oportunidad de conectarnos o reconectarnos de nuevo con esta conciencia de unidad y esta conciencia del verdadero ser que nos anima, o sea, que nos da ánimo, que nos da, nos mantiene el alma a todos. Bueno, pues eh, creo que todo está en orden por lo que veo por ahí y por lo que veo por aquí y espero que hoy todo funcione también en orden. Si no, pues ya saben, me dicen exactamente eh, si hay algún programa, un problema, mejor dicho, por ahí para solucionar. Mientras tanto... Ya para comenzar voy a leer porque veo que hay ciertas personas que están conectadas y vamos a saludarnos todos. María Luz Infante, bendiciones desde Santiago del Estero, Argentina. María Luz y Blanca también. Rosaura Vergara, buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá. Naila Escolero, hola, buenas tardes, saludos desde San José, Costa Rica. Hoy quiero la página 290. Gracias, Naila, la tendremos. Flor Eugenia Narciso nos saluda y nos da bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y nos pide también la página 88. Rosaura Vergara. Me gustaría la página 105. Oye, pues parece que hoy vamos a tener, pues como hacía el maestro Jesús, eh, historias, cuentos que nos van a dar ya la pauta de la clase. Bien, así me gusta. Gracias por vuestra colaboración, María Laura Mena, desde... A ver, bendiciones, amigo. Buenas noches y abrazote cuántico desde Argentina, por supuesto. Y Naila Escurero, perfecto sonido e imagen. Gracias por el reporte de sintonía, Naila, porque sí, esta vez uno va aprendiendo, uno va aprendiendo las técnicas de esta tecnología moderna en la que estamos metidos online, o sea, dentro de la línea, dentro de la red, pero hay que aprender, porque si sí, no... No estamos. No tenemos esa oportunidad. No tendríamos esa oportunidad, que gracias, Padre, que la tenemos. Eh, María Laura Lozano, página 337. Gracias, María Esther. Correa Vergas, buenas noches y bendiciones. Charity del SOC, muy buenas noches. Carlos, y usted bendice, desde Miami, Florida. Dania Denia, Bravo, buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz y Amor. Saludos desde Home Mills, norte de Carolina, USA. Marleni, Marleni Galarza, millones de bendiciones hermanos desde Perú, Tacna, abrazos de luz, y Alonso Moreno Valencia, desde Manizares, Caldas, Colombia, nos envía un saludo. Bueno, estos son saludos que aquí, como veis, a nivel mundial, de esta parte de las Américas, América del Norte, América del Centro, América del Sur, que es América en realidad, el lugar donde la libertad debería, o ha de manifestarse en los que no se han manifestado, y será el reto para que lo llevemos a cabo, todos. Esa liberación de la... ¿De qué nos podemos liberar? Pues el que se sienta con grilletes, como decía mi amiga de Argentina, o el que se sienta con un esclavo, o el que se sienta de alguna forma, hay que liberarse, pero que conste que la única liberación posible es de las propias ataduras que nuestra propia mente hace. Las otras son como reflejos de lo que de lo que dentro de uno tiene. Ojo al dato. Eh, ¿Recordáis aquel aquel cuento. no sé quién le contaba? A ver si mira, le voy a contar yo. Aquel cuento de aquel que estaba en la cárcel, llevaba ya 20 años en la cárcel, no salía de, la, de su prisión, era una torre oscura con una puerta que siempre estaba cerrada, pero no se había dado cuenta que en realidad no estaba cerrada, sino simplemente no la había intentado ni siquiera abrir, porque la puerta estaba abierta. Un día después de 20 años salió, se fue a donde la puerta, pues tiró de la puerta, vio que estaba abierta, más, no había nadie, no había nadie, Salió del lugar y en realidad estaba libre. O sea, es un ejemplo que le he contado a mi manera, ¿no? Eh, ni siquiera me había ocurrido contar este cuento, pero ya empiezo con uno de ellos. Para que nos demos cuenta cómo la prisión fundamental en la que podemos encontrarnos es nuestra propia mente. Recordemos por un momento que nosotros vemos el mundo como le vemos y nuestro mundo como le vemos y le creamos porque nosotros lo estamos generalmente programando diciendo lo que es lo que uno quiere lo que a uno no le gusta lo que a uno no le gustaría ¿verdad? y ahí está uno creando este mundo entonces es uno mismo el que puede crear una prisión o la liberación es uno mismo el que puede crear eh, una un infierno ¿eh? si se engancha con cosas raras o un cielo viviéndole con la naturalidad de la vida que en realidad es eso, un cielo, el cielo en la tierra. Venga a nosotros tu reino, no venga nosotros vamos ya a sentir el reino del cielo aquí en casa. Y eso implica liberación de los programas que uno pueda tener ahí que te aten. O sea, que es cuestión mía el que me sienta aprisionado o libre. Todo lo demás lo dejo a su experimentación personal. Si hay alguna pregunta que hacer... No duden en hacerla, ¿vale? Al respecto, porque es un poquito un tema un poquito peliagudo cuando se habla así de repente y parece que en vez de decir que la culpa la tiene fulanito y tal, pues resulta que soy yo el que no soy capaz de abrir la puerta de mi prisión, mi propia mente, mi poco yo, y salir de esa prisión temporal que uno ha creado. Bien, pues como debemos de hacer en este momento, además de agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia, vuestro reporte de sintonía, vuestros comentarios, si tenéis alguno que hacer o preguntas. Ya me habéis dicho que suena esto bien, así es que me quedo tranquilo y espero que todo esté, como dice aquí, conexión excelente. Me lo avisa todo aquí. Qué bueno. Pues vamos a hacer esta reconexión consciente que yo os invito a hacer, poniendo la atención en esto tan hermoso y sagrado como es la propia respiración, el propio aire que alimentando mi cuerpo físico me da la vida. Tomamos aire, soltamos, so, soltamos el aire, relajamos los hombros, relajamos un poquito. No sé si esto me lo estoy poniendo demasiado yo para allá. Ok, ahí, perdón. Y, sin más, os invito a hacer conmigo, sintiéndola, esta afirmación. A la hora de inhalar, ya visualicemos aquí, en este corazón de cada uno palpitante, esta llama triple que está rodeada de un sol dorado, iluminado y radiante. Vamos a, su, vamos a poner la atención ahí que ese es el punto focal. Y entonces a ese punto es al que yo me dirijo cuando digo magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asumo el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que estamos activamente participando ahora. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Gracias a todos ustedes por compartir conmigo este momento de unidad en conciencia. Y continuando este programa de hoy, que va a ir pues por donde va. En principio, como ya me habéis pedido cuentos, vamos a ir directamente a este cuento que nos pide Naila Escolero. Hola, buenas tardes, página 290 y gracias. Vamos aquí, la página 290 y veamos a ver qué nos depara este cuento introductorio. Que nos dice así, Naila. Los discípulos quedaron desconcertados cuando oyeron al maestro decir que el mal, visto desde una perspectiva más elevada, es bueno. Que el pecado es, un de pu de, es una puerta de acceso, de acceso a la gracia. Entonces les habló de la historia de Cartago, una especie de espina clavada en la carne de la antigua Roma, cuando Roma finalmente arrasó Cartago, se relajó, se debilitó e inició su decadencia. Si desapareciera todo mal, concluyó el maestro, el espíritu humano acabaría pudriéndose. Wow. Naila, este cuento es muy de la actualidad, de este momento, porque todos podríamos calificar como un mal todo lo que está ocurriendo, ¿no? Cosa bastante imprudente, porque entonces ya te estás encarcelando al calificar, o sea, al utilizar el poder de calificación en calificar algo que no es el yo soy aquí dentro y que tampoco es agradecer al yo soy y tal, ¿no? Por lo tanto, mirad qué hermoso cuento y a dónde nos lleva y los discípulos por supuesto quedaron desconcertados quedaron desconcertados cuando el maestro dijo que el mal visto desde una perspectiva más elevada, que nos está recomendando que miremos las cosas desde un poco más arriba que ordinariamente ¿eh? desde esa perspectiva es bueno ¿ok? y que el pecado es una puerta de acceso a la gracia fijaros que dos puntazos nos trae aquí para ponernos las pilas al respecto, primero Elevar el punto de mira. ¿Qué quiere o qué, qué vemos que puede decir esto? Los maestros nos lo ha dicho, nos lo dicen constantemente. Elevar la vibración. Si tú estás en un valle, pues vas a ver justamente el río, vas a ver la grama, vas a ver lo que hay allí. Pero si te subes a aquella colina, vas a tener otra perspectiva diferente. Y lo que de un punto de vista aparenta como un mal, por ejemplo, como una situación como la que estuviésemos viviendo ahora, si nosotros pudiésemos elevarnos más arriba de la estratosfera, o sea, pasamos toda la atmósfera de la Tierra y nos vamos allí donde los rayos de sol brillan potentes, por ejemplo. Tendríamos otra visión, otra óptica totalmente diferente de lo que actualmente está ocurriendo en el planeta. Ya no nos agarraríamos que sea el dólar, que sea la falta de no sé qué, que sea tal y así, ¿no? Entonces, esa visión es la que nos recomienda el, el maestro tener en principio para saber además de que eso, en el plano en el que estamos, como diría en el ejemplo, es una especie de, bien, de mal necesario, vamos a poner el juego así, porque generalmente cuando no hay nada que esté haciéndote pinchándote, ¿eh? el pinche tirano que, que decía alguien por ahí, ¿Eh? Si desapareciese todo mal, como dice el cuento, concluyó el maestro, el espíritu humano acabaría pudriéndose. Y esto indica que uno se estanca. Esto me da a mí a entender para que tengamos esa visión de, a pesar de, en principio ya he dicho al principio de la clase, que la libertad está en la propia... Uno mismo crea la libertad o la esclavitud en la propia mente. Y nos lo estamos creando. Yo sé que son duras palabras porque a veces la gente no lo quiere aceptar. Cuando mira al otro. Uno debe de mirarse a sí mismo para ver en qué puede uno solucionar su estado prisionero o de esclavitud o puede también liberarse y también puede subir la vibración para poder ver lo que aparentemente es un mal, ver sin meterse en los detalles que pueden traer conflicto del poco yo, sencillamente ver que está sacando a muchas personas de un estancamiento en el que, si ahora nos quisiésemos acordar, estaba metido el personal. ¿Mm? Claro que es con una situación bastante penosa ¿eh? y triste, pero así es el poco yo del ser humano, que, no, que, no, que le gusta más estancarse que ir para adelante, para adelante, ¿eh? quedarse en lo eh, debilitado. Y dice, el espíritu humano acabaría pudriéndose. Fijaros lo que son palabras duras las que dice aquí el cuento y el maestro, ¿no? Se pudre, se estanca, todo se, po se pudre, sí, en efecto, ¿no? Como aguas estancadas. La vida fluye, el sol todos los días se levanta, todos los días se acuesta, las nubes corren, la tierra gira, eh, eh, todo anda en movimiento, todo cambia, mis células cambian. Y ahora yo, con mis eh, pensamientos eh, clavados en cemento, estancado. Pues algo falla. ¿Quién falla? La posición que, o la actitud que uno puede tener cuando no fluye con la vida. Y por eso, a veces, pues, estas cosas vienen a cuento para que aprendamos a fluir con la vida y ver la vida mía, la tuya, cada uno la suya, desde una perspectiva más elevada, más alta, vibracional. Lo cual además es beneficioso porque de esa forma nos tiene como encandilados, nos tiene alerta, nos tiene dispuestos a ver qué es lo que hay y a poner muchos de los valores que creemos. Dados por entendido, los ponemos al día. Los puntos sobre las ies. Ok, gracias eh, Naila Escolero por este cuento. Estaba muy, muy puntual. Y tenemos otro que es el de Flor y Eugenia, que es en la página 88. Página 88. Vamos a ver por qué no. A coger este a ver si está aquí en la página 88. ¿Hay algo? Este es el antiguo. Que aquí te todo... Se llama mediación. ¿Dónde está el lapicero? Aquí. ¿Quién puede hacer que amanezca? Ya sabéis que amanece todos los días, pero lo importante es encaro tu eterno amanecer en uno mismo. Nos dice el título de este cuento. Mediación. ¿Para qué necesitáis un maestro? Le, pre le preguntó un visitante a uno de los discípulos. Y respondió, para calentar el agua hace falta un recipiente que sirva de intermediario entre dicha agua y el fuego. Fue la respuesta. Muy agudo, no se mojó las manos y el, el discípulo o el alumno fue ...al grano con esto, ¿no? Poniendo otro ejemplo... ...sabéis que esto nos da siempre las pautas... ...para que cada cual... ...haga su, su... su acreencia ...de lo que el cuento significa... ...para calentar el agua, esta es una imagen... ...hace falta un recipiente... ...que sirva de intermediario... ...entre dicha agua y el fuego... ...fue la respuesta... ...daros cuenta de que esto tiene mucha inteligencia... ...este cuento... ...porque es para calentar el agua no para que el agua esté todo el tiempo hirviendo y tengas un caldero, ¿Mm? porque recordemos, yo siempre lo daré por fundamental, ya que esa es la, in, la información fundamental de los maestros ascendidos, es que el maestro está dentro de uno mismo, que la verdad está dentro de ti, que el amor ha de salir de uno mismo para dar. Entonces, sabiendo que esto ya lo único que hace falta es que al principio, pues igual hace falta un caldero para que tu agua, tu fuego, se ponga a hervir, se evolucione y no se pudra, como decía el cuento. ¿Mm? Nada más que para eso. Y una vez que ha servido, ya sabes que tú eres el maestro y tú eres el alumno a la vez. Ese es el camino a recorrer. Y eso no quita el que tú tengas un instructor. Un facilitador, un alguien, un libro, la vida misma, todo porque en realidad si lo miramos desde un punto de vista más elevado como decía el cuento anterior, todas las cosas que hay en esta vida nos están mostrando, son mensajeras para nuestros recorderis de alguna situación que en este momento justo uno necesita. Así lo veo yo y así me gusta compartirlo con vosotros. Gracias, este cuento estaba muy bonito también, para darnos cuenta de la necesidad de un caldero para que hierva el agua, pero luego ya, ¿eh? tú te bebes el agua hervida, te haces un tecito, o yo en este caso fresquita, gracias Agüita. Y así poder continuar el camino, siempre sabiendo y no perdiendo el contacto con tu verdadero yo soy, que, si lo miramos de esta forma, sería nuestro maestro interior más poderoso. El Cristo interno, como lo queramos llamar. Date cuenta que esas son divisiones que estamos haciendo, pero es todo lo que no es el poco yo. Y por eso el poco yo, o los cuatro cuerpos inferiores, conviene ofrecérselos al maestro interno para que todo en tu día te funcione, pues, de una forma Armoniosa, amorosa, correcta y sin eh, estancamientos. ¿Ok? Este es el segundo cuento que ya tiene una enseñanza bien puntual. En Naila eh, en Scolero, eh, Rosara Bergana nos cuenta otro, que es la página 105. ¿Y por qué no? Uy, tenemos otro que es la página 105. Bueno, ok, ¿por qué no? Siempre me acuerdo de las clases sorpresivas que Jorge nos invitaba a hacer un día, que era el jueves, generalmente. Y esta es una clase sorpresiva porque yo me sorprendo también. En la página 105 hay uno cortito, además son cortitos, aunque son muchos, pero son cortitos. Veamos qué nos dice. ¿Qué es una persona feliz? Preguntó el discípulo, la que no tiene recursos ni esperanzas ni desea tenerlos, respondió el maestro. Bueno, esto es bien drástico, pero tiene su quiz, o sea, no tiene recursos ni esperanzas, o sea, no está puesto el, la expectativa en tener cosas para ser feliz, sino que es feliz porque se reconoce como tal. Si llegásemos a este punto, no nos hubiésemos caído del paraíso. Del paraíso terrenal, según nos han contado la historia de la Biblia, ¿no? Porque, ¿qué ocurrió en el paraíso? Un cuento, ¿eh? Un cuento. Pues que, no sé si sería Adán o Eva, estaban, estarían aburridos. El asunto es que vino la culebrita y les dijo, oye, ¿queréis ser como Dios? Pues cómete de, esta, de ese árbol. No, es que nos va. tú come y verás. O sea, no estaban felices con lo que tenían en ese momento o algo les movió a querer hacer, a querer tener. a querer Y entonces perdieron la felicidad de estar en el paraíso. Entonces esto es una cuestión muy delicada porque es necesario probarla, ¿no? Probarla en uno mismo. Y no es nada fácil porque tenemos unos programas de que lo que hay que hacer en esta vida es tener. Tener dinero, tener coche, tener carro, tener casa, tener mujer, tener hijos, tener, tener y tener. Y además de tener, ¿cómo más?, ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el cuento? Tener eh, recursos y esperanzas. Ah, o sea, no solamente recursos, que son las cosas. A ver si voy a apagar yo esto. No solamente recursos, sino esperanzas. ¡Wow! Esperanzas quiere decir toda esa parte eh, de la mente que está deseando tener cosas que es lo que en realidad mueve a la acción para que uno pierda que ese momento de felicidad podría ser constante. Ok, es una forma de decirlo, me ha gustado a mí el cuentecito también, así es que pasamos ahora, antes de ir a la clase, en sí, a la, al cuento de María Laura Mena, que me pide la página 337, gracias. Y vamos a ver qué nos dice la 337. lo hilamos todos los cuentos con lo que nos está trayendo Emanuel a cuento hoy. En la página 337, el cuento es... Eh... Uy, ¿no hay? 337, sí que hay cuentos, sí. Mira, Laura, este es el cuento. ¿Cómo se obtiene la felicidad? O sea que, vamos, el uno lo mismo y el otro igual. A ver qué punto de vista nos trae aquí. ¿Cómo se obtiene la felicidad? Aprendiendo a contentarse con lo que se tiene. Ok. Como veis, están unidos los dos cuentos en lo que está trayéndonos a algo muy importante para tener presente en nuestro día a día hoy. No más tarde. ...aprendiendo a contentarse... ...o sea, estar contento... ...estar feliz... ¿eh? ...con lo que uno tiene... ...estar agradecido por todo lo que tenemos... ...que tenemos cantidad de cosas... ...si tienes la vida... ...tienes aire para respirar... ...tienes alimento... ...tienes una casa... ...tienes internet... ...como nosotros en el caso nuestro... ...que conste que cada cual... ...tiene lo que tiene... ...y lo que ha soñado tener... ...o lo que ha... ...las oportunidades que ha cogido en la vida... ...pero si a eso que tenemos lo estamos agradecido y estás contento con ello, que muchas veces lo damos por, por como que no es suficiente, vale ya estás obteniendo o manteniendo, diría yo, la felicidad. Entonces, dice, no se puede desear nada, está poniendo un poquito más el candil, eh, la línea de salto más elevada. Entonces, no se puede desear nada Claro que se puede, dijo el maestro, con tal de tener la actitud de aquel padre al que conocí en la sala de espera de una clínica de maternidad y que cuando llegó la enfermera y le dijo, ya sé que esperaba usted un niño, pero siento decirle que ha sido una niña. ¿Eh? ¿Veis? Uno desea algo, tiene la expectativa de que va a tener un niño, pero resulta que es una niña. Y al padre, ¿qué más le da? Si lo único que ha tenido es... Eh. Entonces, eso es el cuento que nos cuenta el maestro para saber que uno no tiene problema con desear cosas, pero no se queja si le viene algo diferente de lo que... o de otra forma que él lo había pensado. Ya sé que esperaba usted un niño, pero siento decirle que ha sido una niña. Replicó, bueno, la verdad es que no me importa demasiado, porque yo ya suponía yo que si no era niño, iba a ser niña. <risa> qué bueno, Laura, este cuento está muy gracioso y llena el anterior, que no me acuerdo qué página era, de la felicidad también que estaba hablando de cómo, no, cómo había que hacer. Entonces, no se trata de que no se puede desear nada, no, 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 tú puedes desear, pero no te apegues a ello, disfrútalo, agradécelo, sírvete de ello y si te lo cambian por lo que sea, sigue tan tranquilo porque lo importante en esta vida es vivir las experiencias que en ella nos van a ir viniendo vivirlas, no escaparse de ellas y vivirlas tanto si te gustan un poquillo más como si no te gustan un poquillo menos ¿no? si te gustan un poquillo menos bien, pues eso ha sido la, la, la ración de cuentos que hemos tenido hoy. Ahora vamos a ir directamente, vamos a ver un momentito, a ver si hay algún comentario más por aquí. Millones de bendiciones hermanos desde Perú, Tacna, abrazos Marlene Garna y Alonso Moreno, da. Diana Liz desde Bogotá, Carlos Luz y bendiciones, gracias. Raúl Niebla, saludos y bendiciones, Carlos desde La Ribera Baja, California, Sur, México y Naila Escolero un mensaje que dice «Estoy de acuerdo con tus comentarios, muy acorde a la realidad actual». Sí, en efecto, daros cuenta de que estamos justamente en este momento. Yo, como sabéis, no sé el cuento que vais a pedirme, no sé lo que va a decir ese cuento, pero sé que está escrito con una persona que, que tenía eh, conexión verdadera. Y entonces no tengo ninguna duda que nos va a um, iluminar el camino. Um, César Mendoza, bendiciones, Carlos y a todos. Y Emily Chamorro Molina, buenas noches. Bendiciones desde Santiago de la Ribera, en Murcia, España. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cómo madrugas por la mañana para estar en la clase! Gracias, Emily Chamorro. Un fuerte abrazo para ti hasta España, hasta Murcia. Maricruz Alonso, saludos desde Madrid, también desde Madrid. Maricruz, un fuerte abrazo y un saludito a España entera. A Alonso Moreno Valencia... Página 177, por favor, mil gracias. Bueno, esto ya al final. <ríe> vale, Alonso, no te preocupes que llegará. Vamos a ver qué es lo que nos dice hoy el libro de Emanuel en donde íbamos el día anterior. Habían hecho una pregunta a Emanuel. Muy especial, ¿sabéis? Un recuerdo más, que estamos más allá del planeta Tierra. Por eso os he llevado yo a elevar la visión en visualización, a subir arriba, no quedarse estancado en, en las cosas de aquí, del momento, sino el, en algún momento. La meditación, por ejemplo, elevarse, elevarse por encima de todo esto, de la atmósfera, incluso de la Tierra, para poder ver desde más alto, con una vibración más pura y más luminosa, las bondades que están sirviéndose constantemente en este frugal, fru, frugal, ¿no? ¿Sí? eh, ¿cómo se llama? Menú de la vida. Nos estaba, la pregunta del, ultimo, del último día era ¿Cómo es tu mundo, Emanuel? Y nos decía algo bien hermoso, ¿no? Dice, todas las cosas que están contenidas en promesas físicas en su mundo se realizan como tales en el mío. Esto está indicando que si aquí muchos deseos, muchas cosas, pues como que tardan en cumplirse, en llevarse a cabo, sin embargo, en los mundos internos, donde se vira más rápido, el pensamiento, el sentimiento, es una forma de decirlo, yo no estaba allí todavía uh, que me acuerde en esta encarnación, ¿eh? eso es lo que me dice el maestro, es inmediato y... Eh, se realizan como tales en el mío. No se queda como, como promesas físicas... No, 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 no. Eh, en promesas físicas en su mundo se realizan como tales ¿eh? en el mío. Esto es el final de la clase del otro día. Y entonces nos viene a decir una pregunta. ¿Tienen selvas allá? Está puesto romántico el que pregunta. No es que tenemos... Esto es la esencia de la Madre Selva. Yo os digo, estamos yendo a una visión de algo que está, está presente. Porque todo lo que está aquí debería ser un mundo de amor. Pero lo que está en los planos internos es un mundo de amor. No lo olvidemos, a pesar de que tanta gente habla de tantas cosas, ¿eh? es un mundo de amor. Y ahí es donde uno se... Eh, conecta, cuando nos conectamos con la octava de los maestros ascendidos fijaros que la octava de los maestros ascendidos es una octava do, do, una más arriba ¿Mm? subir, elevar la vibración bien la esencia de la madre selva y la absorbemos no solo por las vías o las focas, las fosas nasales, las fosas no las focas es la esencia de la Madre Selva, o sea, el perfume, el color, el olor, los colores, los sonidos, todo esto sería como en blanco y negro y lo otro sería en colorido rebosante, o es, mejor dicho, pero el plano de dónde está Emanuel, dónde está Jesús, dónde está San Germán, dónde están los maestros, donde están los seres moviéndose los seres de luz. Veámoslo así, para no andar en las tinieblas que muchas personas se han encargado de meter esos proyectos ahí. Eh, Ustedes podrían comenzar a tocar mi mundo y nos está dando como una pista para empezar a tocar el mundo de, de un ser de luz aun cuando estemos aún en este, en este plano más lento y nos dice un punto si se permiten a sí mismos experimentar sin reservas, fijaros lo que nos está diciendo he dicho antes, hace un momento me ha venido a la mente de decir que lo importante es la experiencia, experimentar todo y cada regalo de experiencia que tenemos cada día eh, como tenemos aquí, como dice Ana Julia la loca de la casa, que está siempre yéndose más allá, pues igual nos perdemos nos perdemos los colores de todo lo que tenemos delante nos, el orden de las cosas o el no tan ordenado o el, toda la belleza que hay en todo lo que hay, ¿no? eh, a nuestro alrededor, mírense en su propia casa el jarrón, las flores todos los colores todas esas cosas que tenemos ¿Mm? experimentarlo que no sea una un pasar sin ver ver, experimentar pero sin reservas o sea, sin reservas, dice nos pone un ejemplo. Por ejemplo, cuando se come una comida, uh -huh, ojo al dato, saboreen la comida no solo con las papilas gustatorias, o sea, nos está dando un punto que muchas veces irreflexivamente nosotros no comemos, zampamos, como quien dice, ¿no? En esa hamburguesa, así, ah, que yo veo comer, aún, ah, aún, ah, aún. Ah. Y entonces digo, pero bueno, ¿y dónde está ese ese gustito de esos berros que saben un poquito picante, pero se ha puesto un poquito de miel. ¡Ay, ¡Oh, qué rico que está! O, o las cositas. Eh. Todos esos detalles. Aun cuando todavía estén en el suyo, eh, por ejemplo, cuando se comen, o sea, cuando nos alimentamos y estamos comiendo, una comida. Saboreen la comida no solo con las papilas gustativas, sino también viendo su belleza. Por eso lo hermoso de que ahora se vende mucho se ha hecho el negocio ya de poner cosas que son hermosas en los platos y como un casi como un cuadro no y luego a veces igual no hay el suficiente comida hay que sobrear, saborearla pero hay que alimentarse no no quedarse solamente con la imagen <risa> digo yo sino también viendo su belleza óiganla porque tiene un sonido nos dice aunque no les parezca vean la vida vibrante, esto, esto no es fácil en el mundo en que tenemos con tanta distracción, con tanto ruido, con tanto teléfono móvil, con tanto whatsapp, con tanto historia, que entra, noticias y todo el rollo, entonces no podemos ver la vida vibrante si no soltamos la tensión mental de estar siempre con el run run encima que nos mantiene encarcelados. ¿ok? Vean la vida vibrante. El regalo de amor que la comida, en este caso del ejemplo, les está ofreciendo. Es un regalo de amor. Para... Es que la profundidad de estas palabras son grandes. No nos lo tomemos... En qué, qué, ¿Qué vaina está? ¿no? no, no, no. El regalo de amor que la comida les está ofreciendo. Me trae la memoria a mí cuando en los ancestros antiguos, siempre he escuchado yo de que los, los antiguos, por ejemplo, los indios de América del Norte, cuando iban a, a, a sacrificar un animal que habían cazado, hasta le daban las gracias... Para, porque iba a ser el alimento, iba a ser la vestida y tal. Hay otro grupo que yo conozco muy bien, porque os he dicho yo, Las Voces del Desierto, del libro. de ese libro, Las Voces del Desierto. que cuenta la actitud que tenían con la vida los aborígenes. en un viaje que tuvieron con una doctora experimentando sus experiencias con ellos. cómo agradecían todo lo que les aparecía. ...aquel día en el camino... ...porque... ...si no hay ese agradecimiento... ...a esa comida... ...que se ofrece... ...o sea que la vida... ...nos está ofreciendo... ...pues entonces nos perdemos también... ...el reconocer que en realidad... ...es un regalo de amor... ...bueno estoy como profundizando en esto... ...para yo mismo ser más consciente... ...yo, vosotros haced lo que queráis... Yo mismo ser más consciente de cada vez que coma, estar más entusiasmado con los sabores, los colores, como decía aquí, incluso los sonidos, ¿m? aunque no les parezca. <ríe> Me acuerdo de una vez cuando fuimos con Jorge allí a comer a un sitio que hacías que una aceituna de la comida ¡pum! y explotaba y te daba un montón de sabores en la boca y explotaba como si fuese una pompa de jabón con gas o con no sé qué, que sabía muy rico. Bueno, era un ejemplo de una especialidad que a Jorge le gustó probar también porque estaba allí en, en el viaje que hicimos a, a Francia. Dejen que su propio cuerpo, o sea, permitir que el propio cuerpo absorba la luz y la delicia de la misma. Porque todo, es, es que tener una visión de que lo que te estás comiendo no es, un, no es un, una lechuga, un tomate, un, un limón, una, unos berros, un pollo o un pescado, lo que queráis, no vamos a hacernos ahora locuras mentales, dejen que su propio cuerpo absorba la luz y la delicia de la misma. El reconocer eso es estar en un estado de agradecimiento a la hora de, de alimentarse. Y precisamente eso va a traer también a mantener un estado de conciencia bien despierto, bien alerta y, por supuesto, no entrar en una rutina a la hora de disfrutar de la comida. Coman lentamente, con compasión, ¿eh? porque date cuenta de que muchas veces estamos comiendo igual alguna en algún algún bichito y entonces pues hay que tener la compasión de que este animal eh, se ha ofrecido en una, de una forma u otra, es una ofrenda, de él, de su vida, para que yo me alimente, para mi cuerpo. ¿Mm? Coman con conciencia, o sea, ser conscientes para todo, pero ya a la hora de comer. Y comenzarán a ver cómo luce mi mundo. O sea, si nos vamos a esa dimensión de sensibilidad a la hora de, de alimentarnos, con conciencia, con, sabiendo que estamos absorbiendo luz y vida y delicia de la misma alimentación, sentir y ver el color y el sabor y los olores y, la, y los sonidos, ¿Mm? pues entonces, ¿qué ocurre? Mm, comenzaremos a ver cómo luce mi mundo. Esto es para responder a la pregunta, así nos daremos cuenta. Es esencialmente lo mismo, pero mucho más. Nos ha puesto un ejemplo de la comida, pero mucho más porque ya en colores y en todo, pues bueno, no sé, debemos de cada cual imaginarse lo que pueda y si no, pues experimentarlo, ¿Mm? y cuando uno experimenta tiene otra dimensión en la situación de su experiencia, y es que nadie te puede quitar una experiencia que has tenido a cualquiera de estos niveles que el maestro nos está indicando, pero para comenzar ya tenemos la oportunidad de hacerlo hoy a la hora de cenar. Por lo menos la tengo yo, de nuevo. Porque hoy en la comida lo he disfrutado, pero mucho, y no me acordaba yo, no había leído esto. Dice así en la siguiente pregunta. La mente, ¿sí? la mente esta que nos puede esclavizar o liberar, puede estirarse en un universo, ajá, muy importante esto, que gira eternamente hacia adentro, o sea, este universo va para adentro, lo mismo que hacia afuera. ¿sí? recordad, eh, no sé si habréis visto, supongo que sí, porque hoy día todo el mundo ve los vídeos que, que nos ponen, eh, había uno que había como un ojo y uno se metía por el ojo de un, una chiquita que estaba tumbada y entrabas por el microcórum y, y, y para dentro, para dentro, para dentro y resulta que veías galaxias, eh, bueno, un mundo entero dentro, esto todos vosotros lo sabéis. Hay un mundo entero dentro de esta carcasa o este traje superficial que es el que tengo para navegar en este plano de la materia, en la conciencia, ¿eh? en la conciencia, porque eso es el mundo donde uno entra. Y hay conciencia hacia adentro y hay conciencia hacia afuera, con las galaxias y con todo ese asunto, como os he dicho antes, elevar nuestra vibración con la visualización visualizándonos incluso que nos subimos más arriba de las torpezas que en el plano de la Tierra ocurren. Lo mismo que en uno... En eh, lo mismo que en uno... Eh, perdón, la mente puede estirarse en un universo que gira eternamente hacia adentro, lo mismo que en uno en expansión eterna. ¿Mm? La expansión de este mundo es eterna. La mente cuando está esclavizada por los pensamientos de la masa, los programas de la, de la masa, vamos a llamarlo de la sociedad o del sistema o de lo que me han enseñado o de lo que yo me he aceptado y me he autoenseñado también, cuando está uno en el run de eso, pues entonces no, no puede entrenarse en ir ni para arriba expandiéndose eternamente, ni para abajo. Por eso nos encontramos muchas veces pillados en esta situación en la que uno se pone hasta triste, ¿no? Y melancólico y deprimido, y todas esas tonterías que nos hemos inventado los seres humanos y que mucha gente las refuerza. Ok, vamos a ver lo que nos dice. De esta manera, el marco de referencia está al alcance de ustedes. Ok, como nos está dando un punto de trabajo individual, individual, Recordemos, la meditación es uno de los puntos focales donde uno tiene la oportunidad de practicar de esta forma, yendo más profundo para adentro, más profundo para arriba, para la derecha, para la izquierda. ¿Eh? El otro día, ¿quién fue? Ah, este libro de, que le estoy leyendo ahora mismo de nuevo, el de los aborígenes, decía, no solamente tenemos eh, cinco sentidos, sino siete, ¿no? ¿Cuál eran A ver. No, los puntos cardinales, siete puntos cardinales, decía. Siete. El norte, el sur, el este, el oeste, arriba y abajo. Seis. Ah, no, eh, perdón. Siete. El norte, el sur, el este, el oeste, arriba, abajo y adentro. Por eso es por lo que venía lo del cuentecito, es más, venía a la, a la, a la mente. Siete puntos cardinales consideraban los aborígenes para poderse guiar en el desierto y encontrar lo que necesitaban cada día, porque eran trashumantes, o sea, no, tenían, no iban construyendo edificios ni casas ni chozas, iban por el camino paso a paso, caminando constantemente. Y a veces, como en el último capítulo que leí, pues se ofrecía, y eh, fue muy gracioso porque la médica, la doctora, la tocó ser de líder, Estoy contando el cuento, si alguien se aventura a leer el libro, supongo que le encantará, y si no, pues bueno, este es mi cuento de hoy. Eh, la dijeron, era una doctora que se había juntado allí, que quería aprender, que estaba alucinada con todo lo que pasaba allí, porque no estaba acostumbrada ni a andar descalza, ni a vestir eh, como vestían ni a comer lo que comían, etcétera, etcétera. Pero un día la dijeron, bueno, ya está bien de que vayas a la retaguardia y en el grupo, ¿no? A todo el mundo conviene que un día aprenda a ser líder, y durante un tiempo sea líder de algo, y hoy te ha tocado a ti entonces la tocó liderar al grupo entonces qué ocurría que la muchacha estaba perdida dice cómo voy a liderar yo si yo no sé ni el camino yo no sé, si aquí yo no veo más que arena en qué ocurrió entonces pues que dijeron bueno no nosotros no sabemos más que te ha tocado Tú tienes que hacerlo. Y no le dijeron nada, no le ayudaban para nada. Y se tiró un día en que no encontraban comida, ni bebida, ni nada. Otro día lo mismo. Ya estaba ella con la boca seca, 45 grados de temperatura. O sea, algo ya como diciendo, ya me voy a morir. Lo pasó fatal. Hasta que por fin empezó a preguntar. No a los demás que nos respondían afuera, sino adentro. En la dimensión interna. Al maestro interior que, como he dicho antes, tenemos todos dentro, a ese le preguntas, ya no lo dice muchas veces San Germain, ¿no? Le pregunta, pregunta primero a tu maestro interior y luego ya eh, funciona. ¿no? Pues a eso es a lo que se refería este grupito cuando le decía: tú tienes que... Y entonces cuando ya habló con su ser interno, con ya con toda la pasión y la fuerza del mundo, porque es que creía que se moría, entonces se apoyó, vio una roca, porque había una nube por delante que... Vio una roca, se apoyó en la roca y se dio cuenta que hay humedad. Entonces, justamente la lluvia había dejado como un, un buen charquito grande en una oquedad de una piedra allí. Y todos pudieron beber agua aquel día ya. Pero no solamente eso, sino un lagarto, en aquellos tiempos eso era lo que se comía también, grande, apareció por allí mirando. Y eso era la comida. Y a eso es a lo que era como una ofrenda. El mismo lagarto se estaba ofreciendo... Lo veo yo así, ¿eh? Se estaba ofreciendo para que la tribu del grupito aquel pudiese alimentarse aquel día. Que estaban, por cierto, todos famélicos. Claro que los aborígenes sabían mantenerse con poca comida y muy poquito agua. Pero la pobre muchacha estaba ya a punto de caer. Bien... De esta manera, el marco de referencia está al alcance de ustedes, ¿ok? El marco de referencia para entrar más adentro o ir más arriba está en cada uno de nosotros. A medida que se profundiza, por ejemplo, en las ciencias físicas, en los mundos dentro de los mundos, dentro de los mundos, o sea, un mundo, otro mundo, dentro, profundizando, se da una expansión de la conciencia. Nos está dando un punto para que no nos quedamos en la superficie, que va más allá de todas las cosas. Se da una expansión de, conci de la conciencia que va mucho más allá de todas las cosas de la superficie. Esto, cuando nadamos, cuando si habéis nadado todos, si os me, habéis metido, yo me he metido con scuba diving y con, y con botellas, ¿no? Y te metes en lo profundo, uh, cuando te metes más de 10 metros, 15 metros, ya la cosa se ve allí negra y ¿eh? es delicado. Bueno, pero como no estamos en el mar, sino profundizando en esa interiorización, ahí nos está diciendo que esta opción la tenemos a mano. Profundizar, por ejemplo, dentro de los mundos, dentro de mi propio mundo, más adentro, y entonces se da... Entonces se da una expansión de la conciencia. Si nos quedamos con lo externo, nos, queda, con, nos quedamos con lo que dicen los youtuberos, o nos dicen las noticias, o nos dicen lo que nos quieran decir los demás, pues no profundizamos. Estamos más enturbiados en la superficie que no te pueden imaginar. Entonces la conciencia no se expande. Entonces, o oh, como decía el cuento primero, elevas tu vibración para ver que el mal no es tal mal, sino que es un bien oculto. O profundizas bien profundo en tu seidad para que la conciencia se expanda. Y eso va más allá de todas las cosas que conocemos. Experimentemos cada cual en su nivel y en su momento. Eh, bien, pues ya lo dejamos aquí, esto, porque para qué más. Y vamos a leer, para no dejar sin sentido, un cuento que me pidió. ¿Quién me lo pidió? ¿Alguien me lo ha pedido por aquí? Rosaura Vergara, no. Alonso Moreno, Valencia. Me ha pedido un cuento y le he dicho yo, te lo voy a leer. Entonces vamos para allá. Lorena Chiriboga, bendiciones desde Ibarra, Ecuador. Qué lindo Ecuador. Otro este día hablaba con un amigo y me. qué belleza de, pueble, de lugar y cómo, 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 cómo sufre la gente en su opresión in, in, ignorante. Los que manipulan y los que se dejan manipular. Sonia Clar, buenas y bendito día para usted, don Carlos, y para todos desde Seattle, Washington. fuerte abrazo para ti, Sonia, y Marisa, Marian Mateo. Saludos desde la República Dominicana, otro hermoso lugar. Allí, otro amigo que tengo allí también en, me hablaba de lo bonito que está. ¿Cómo se llama eso? Se llama un pueblo que hay allí donde se winsurfea y donde la temperatura es bien rica. Marlene Galarza. Yo cuando era niña sentía el olor de cada comida, fruta, verdura. Con el mensaje de hoy me acordé, de hoy me acordé lo haré en, con el mensaje de hoy me acordé. Lo haré más seguido. Sí, sí, yo también. Yo echo de menos. Es una pena que ahora mismo las comidas que están en los supermercados, los tomates, las manzanas, todo eso que yo he comido cuando era niño, las fresas que eran de campo auténticas, mmm. Ya no las están haciendo de una forma que han perdido el olor, casi casi mucho sabor y tal. Eso la gente que no lo conoce, pues no se da cuenta de ello. Pero como tú decías, Sonia Clark, o como decías, ¿quién era la que decía esto? Mar Marlene Galarza, que has disfrutado de esos olores del melocotón, ese olorcito de la fruta, de esa manzana, que hay muchas clases de manzanas que cada una olía perfectamente bien, porque había llegado a su estado de madurez y todo el asunto. Oh, disfrutemos de todo eso y si no veámoslo en el color y en la luz que aún a pesar de todas las necesidades que para para servir al mundo tenemos por encima que pasar por ellas o sea perder el olfato y perder el gusto de muchos alimentos y hasta la alimentación pues tenemos la luz en todo está. Yo quiero un cuento sobre el amor divino. <risa> el amor divino. Pues mira Mariano Mateo, qué gracia, pues cuéntamele tú. Amor divino es esto todo es amor, lo importante es que tú lo puedas ver, y entonces se convierte todo en un cuento amoroso y divino. Si sale alguno, te le puedo contar, María Mateo. Quiero saber lo que pasaba, lo que lo que pensaba Anthony de Melo sobre el amor. Bueno, eso no es muy importante lo que pensaba Antonio de Melo. Eh, te voy a decir la próxima clase. Voy a acudir un poquillo a cosas que, porque él tiene un libro, yo le, ya os digo, yo soy fan de Antonio de Melo, de sus libros también. Aquí Jorge tradujo uno, hermoso. Pero eh, yo tengo otro que quizá haga una meditación el próximo día, a ver si me acuerdo, en eh, Marian, eh, de Antonio de Melo. Y os lo voy a traer a la comprensión, muy profundo, ¿vale? ya que tanto eh, Marian me ha pedido sobre el amor divino y, y Marleni me, me está pidiendo un, también un cuento. ¿eh? Quiero saber lo que... Marian Mateo, pensaba Anthony de Melo sobre el amor. Marleni Galarza, yo quiero un cuento del canto del pajarito. <risa> María Mateo, es cierto, ya las frutas no traen el olor, no, ya no es lo mismo que antes. Gracias, Carlos. María Mateo. Ok, bien, pues vamos a por este cuentecito que me ha pedido antes eh, mi amigo y hermano del alma, Alonso Moreno Valencia, para terminar la clase con este 177 y quizá un poquito de música, si me da tiempo hacerla, que hoy no la he hecho. Puedo tocar hasta el piano o algo. A ver, voy a colocar uno. Página 177, en honor, vamos a cantar un cuento más. Todo esto en realidad es una manifestación de amor divino. El hecho de que estéis ahí vosotros atentos con el sentimiento amoroso en vuestra comprensión de estas palabras que aquí salen y pueden resonar en tu mente y en tu corazón son de amor divino. De verdad, de alegría, de entusiasmo. No hay que ponerle muchas palabras al amor divino, porque entonces igual lo encajonamos. <ríe> Bien, gracias. Este cuento para ti, ¿eh? para ti, que te llamas, a ver que se me había olvidado, Alonso Moreno Valencia. ¿Alonso es tu nombre? El mío es mi apellido. Moreno Valencia. Cuando le preguntaron cómo se descubría el silencio, ojo al amor divino. Cuando le preguntaron cómo se descubría el silencio, el maestro contó esta historia. Una fábrica estaba interesada en adquirir pieles de rana. Al enterarse, un agricultor telegrafió a la fábrica para comunicar que él podía suministrar cualquier cantidad que le pidieran. Incluso más de mil, si era preciso. La fábrica le telegrafió. Envíe una primera remesa de 50.000. Dos semanas más tarde, llegó a la fábrica una sola piel de rana con una nota que decía Les presento mis excusas, pero esa es la única piel de rana que he podido encontrar. El ruido ciertamente me engañó. ¿Comprendido? Daros cuenta de lo que, de lo que ocurre. Eh, la pregunta era, ¿cómo se descubría el silencio? Y ahora viene el cuento del tío de la fábrica que quiere miles de, de pieles de rana, y el otro que responde rápidamente. Y dice, ups, no tengo más que una piel de rana, que es la que envió. Y dice, el ruido ciertamente me engañó. El ruido de todo esa cosa de la fábrica, del negociado, ¿eh? eso es ruido. ¿eh? Vayamos al principio de la clase, cuando vemos que nosotros mismos nos encarcelamos con nuestro propio ruido mental. Pues eso es lo que le engañó y ya no pudo dar más que una piel de rana, que era lo que pensaba que él podía. Porque 50.000 pieles de rana son muchas ranas. Mucho... Bien, más tarde diría el maestro, examinad el ruido que hace la gente. Luego, comprobad el ruido que hacéis vosotros y descubriréis la nada, el vacío y el silencio. O sea, nos invita a examinar el ruido que hace la gente. También nos invita a que comprobemos el ruido que hace cada uno. Esto es muy importante, os lo digo yo, porque es una de las cosas que todos os habréis dado cuenta. El ruido constante que estamos metiendo cada uno con su parloteo. Antes, al principio de la clase, he dicho que estamos creando nuestra realidad precisamente con el ruido de nuestros propios pensamientos, conclusiones, definiciones, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, aquel es así, el otro es de la otra forma. Todo ese ruido mental no me permite escuchar el silencio que quiero en realidad descubrir. Para entrar a comprobar los valores hermosos que nos estaba diciendo Emanuel en cómo es su mundo. Y aquí entramos que el silencio, o sea, entrar en el silencio, yo lo equipararía, para los que habéis pedido un cuento de amor, entrar en el amor. Lo demás es ruido con muchas pieles de rana en la cabeza. Esa es mi interpretación o comprensión de este cuento. Y es bien importante. Recordemos, lo recuerdo para mí y comparto con ustedes, que para descubrir el silencio es muy importante comprobar y e examinar el ruido que hace la gente. Fijaros. Ahora aquí está en silencio todo porque como estamos aquí en cuarentena y no hay ni un coche ni nada. Es una maravilla. Puedo tocar el sitar y todo. Que lo voy a hacer ahora mismo para despedirme. Y eh, el ruido que hacemos cada uno de nosotros con nuestros propios pensamientos. Con nuestro propio ruido mental. Aún así, me voy a permitir para despedir la clase, hacer un poquito de ruido o sonidos. Vamos a llamar los sonidos musicales con el sitar. Es un buen el instrumento que yo le tengo un cariño muy especial. Y con esto vamos a despedir la clase, dando las gracias por vuestra atención, por vuestros cuentos, por vuestra alegría interna y por poder sacar el mejor partido de la sustancia de estos cuentos, y de la sustancia de la comida, o la cena, o lo que vayáis a preparar ahora. Gracias. Buenas noches y hasta otro.